0: Bonjour et allô à toutes et à tous. Ici Berlin. Le nouvel ambassadeur d'Allemagne en France était déjà en poste à Paris il y a 33 ans. Mais c'était au service d'une autre Allemagne, la RDA, qui vivait ces derniers mois. Et comme Stefan Steinlein vit dans son temps, c'est sur les réseaux sociaux qu'il a marqué son retour.
1: Les sociétés sont en train de devenir plus plurielles.
0: Intéressant de noter qu'à côté du défi posée par la guerre en Ukraine, M. Steinlein choisit dans cette petite vidéo très remarquée de pointer les questions de société. Et ce n'est peut-être pas un hasard. En cette rentrée, la coalition d'Olaf Scholz arrive avec plusieurs réformes d'envergure. Mais à quel prix Ce sont des sujets potentiellement très clivants. Attention, terrain miné Bienvenue. Si vous avez écouté l'épisode précédent, vous vous souvenez peut-être que nous terminions en parlant d'Olaf Scholz, très confiant en cette rentrée, sur les capacités de son gouvernement à aller de l'avant. Cette semaine, au Bundestag, il a paru un peu moins certain. Il a même appelé à une union des forces pour moderniser l'Allemagne.
2: Je voudrais vous un pacte, disons un pacte de
0: c'était dans le cadre de la grande session de rentrée parlementaire, les débats ont été agités, et cela nous donne sans doute la tonalité des prochaines semaines au Parlement allemand, puisque cet automne, les députés vont discuter de plusieurs grands textes qui peuvent changer en profondeur l'Allemagne et la société. Des réformes qui touchent aux questions d'identité, de nationalité, d'affirmation de soi. Il y a aussi le projet de loi sur la légalisation du cannabis, et c'est de tout cela dont on va parler dans cet épisode, avec « Depuis Ludwigsburg au DFI », Stéphane Seindorf. Bonjour Stéphane. Bonjour Hélène. La coalition du feu tricolore s'est formée il y a deux ans autour d'une idée de progrès. D'ailleurs, ils aiment bien se présenter comme ça et dire qu'ils sont la coalition du progrès. L'envie de dépoussiérer, de moderniser le pays était d'ailleurs l'un des rares points communs vraiment entre les verts et les libéraux. On l'a un peu oublié depuis, tellement les querelles au sein de la majorité dominent l'agenda politique. Mais là, sur ces questions de société... Habemus, consensus alléluia Stéphane.
2: Oui, c'est un consensus très allemand, c'est-à-dire on veut essayer d'éviter toutes les failles, tous les problèmes, toutes les polémiques qui pourraient être liées à ce sujet, à ces sujets, et en même temps on cherche à occuper un espace médiatique. Peut-être la première chose qu'on peut faire remarquer, on a des premiers sondages de la rentrée, euh, la coalition reste très impopulaire, il y a 80 poissons qui ont une image négative ou très négative de ce gouvernement, seulement 20 poissons qui se retrouvent encore à peu près. Et si on demande aux gens qu'est-ce qui les préoccupe, qu'est-ce qui les intéresse, c'est l'économie, les réfugiés, le climat, mais pas la question de la libéralisation du cannabis ou euh, du changement de genre.
0: Après 16 années de gouvernement Merkel, c'est-à-dire dominé par les chrétiens démocrates de la CDU, mais aussi par la CSU, hein, avec cet ancrage peut-être encore plus conservateur qui est propre à la droite bavaroise, est-ce qu'il n'était pas temps, Stéphane, de secouer un peu la société Parce que vu de France... On a peut-être une image un peu trompeuse de l'Allemagne, surtout si on vient qu'à Berlin. En réalité, ce n'est pas un pays particulièrement libéral sur les questions de société. Si on prend l'avortement, par exemple, il est beaucoup plus encadré et beaucoup plus compliqué qu'en France, même s'il y a eu un assouplissement l'année dernière. Pour les couples homosexuels, l'accès à la parentalité par la GPA, la PMA n'est pas possible. Et puis il y a eu là récemment deux propositions de loi qui ont été rejetées sur le suicide assisté et sur la fin de vie.
2: Je pense là, il faut différencier. C'est bien qu'on puisse en parler dans le cadre du, du podcast, puisque c'est effectivement cette idée qu'on a vue de France. Mais depuis quelque temps déjà, euh, il y a un match nul, ou même une longueur d'avance pour l'Allemagne sur ces sujets-là. Euh, Souvenons-nous sur euh, le mariage pour tous, ou Angela Merkel, chancelière chrétienne démocrate qui, euh, sans état d'âme, met ce sujet au vote euh, au Bundestag. Elle-même, elle, elle s'abstient et puis elle est contente avec les résultats, même si elle n'est pas tout à fait convaincue. Donc euh, l'Allemagne, elle progresse sans qu'il y ait eu euh, les mêmes campagnes ou les mêmes débats qu'on a connus en, en France euh, sous la présidence de François Hollande. Pareil sur euh, la question du, du genre, depuis un petit moment déjà, on a sur les, tous les documents officiels, on a dans euh, les appels d'offres, dans les euh, propositions d'emploi, plus que deux sexes, pas seulement féminin, masculin, mais aussi un D pour divers. Et on peut choisir, même pour l'état civil, un troisième sexe, D comme divers.
0: Alors sur ça, justement, je rebondis, Stéphane, avec cette loi dite d'affirmation de soi qui a été présentée par le gouvernement, Zepst pour faciliter le changement de prénom et la mention du sexe dans les documents officiels. Les personnes qui souhaitent faire cette démarche pour changer d'identité, n'auront qu'une déclaration à déposer auprès des services d'État civil. Il n'y aura plus besoin d'expertise médicale, de voir un psychologue ou de voir même un expert juridique. En trois mois, ça sera fait sur une simple demande, car moi seule sais qui je suis, a dit Lisa Paus, la ministre de la Famille. C'était lors de la conférence de presse de présentation de la loi, conférence de presse commune avec le ministre de la Justice qui lui est un libéral. Ils ont travaillé ensemble, tout s'est très bien passé.
2: Oui, et c'est là où euh, cette coalition est là, sa part de modernité et où il y a aussi euh, le point commun en quelque sorte entre les verts et les libéraux. Tous les deux sont euh, très libérales, libérales de gauche, sur les questions de valeur, sur les questions... Euh, de la situation individuelle, l'émancipation de l'individu. Et dans cet été un peu morose entre la guerre en Ukraine, les questions du climat, les problèmes de l'économie, la coalition elle a avancé quatre grandes propositions de loi. Ils sont discutés et votés avec la majorité au pouvoir certainement pendant l'automne. Et les quatre propositions législatives cherchent à moderniser la société et à tenir compte de la plus grande diversité de la société allemande, puisqu'il est vrai que quelques quelques-unes de ces euh, législations datent des années 80, une législation sur les transsexuels, on disait à l'époque, et avec euh, cette loi sur la Selbstbestimmung, donc on a la, le pouvoir, la possibilité de décider de soi-même. C'est un sacré coup de, de, de modernisation pour beaucoup de gens.
0: On pourra aussi plus facilement bientôt modifier son patronyme pour le raccourcir, le rallonger, hein, ton, pour tenir compte des nouvelles formes de famille. Donc vraiment encore une fois l'idée c'est de suivre les évolutions de la société et c'est un peu le même esprit pour la loi sur la nationalité. On va faciliter la naturalisation de beaucoup d'étrangers, l'accélérer surtout. Au bout de cinq ans sur le territoire, au lieu de huit actuellement, on pourra devenir allemand. Il y aura même des naturalisations express au bout de trois ans seulement, si on peut justifier d'une intégration particulièrement réussie. Alors Par exemple, un engagement social fort, ou si on a un métier qui est indispensable au bon fonctionnement de la société. Ça reste assez vague pour l'instant. Pour la ministre de l'Intérieur, Nancy Faeser, c'est l'un des projets de réforme les plus importants du gouvernement. Et pourtant, selon un sondage civet du mois d'août, sept allemands sur dix sont contre.
2: Oui, effectivement, puisque cette euh, législation sur l'accès à, la, à la citoyenneté, au fait, cache en quelque sorte euh, la forêt de la grande inquiétude partagée par une grande partie des Allemands sur les questions d'immigration et de réfugiés.
0: C'est ce qu'on disait dans l'épisode précédent hein, autour de la loi sur l'immigration pour le personnel qualifié, notamment.
2: Le gros de la population ne sont pas vraiment convaincus. Euh, ce qu'on a retenu sur cette loi, c'est surtout que on va généraliser euh, la double nationalité, voire euh, plus que deux nationalités. Euh, et ce qui a toujours posé un peu de problème en Allemagne, qui reste euh, dominée par cette conception de la nation, où en gros, des parents allemands euh, donnent naissance à des enfants allemands, mais ceux qui viennent d'ailleurs, des étrangers, restent d'abord des étrangers.
0: Et ce discours il est notamment relayé par l'AFD. On en parlait euh, il y a deux semaines. Ce parti AFD euh, qui ne cesse de dire euh, qu'il défend une Allemagne normale. C'était d'ailleurs son slogan de campagne en 2021, il y a deux ans. Et on imagine que prendre mieux en compte les droits des personnes transgenres ou bien donner la citoyenneté plus facilement à des personnes qui sont arrivées relativement récemment sur le territoire, ce n'est pas l'Allemagne normale dont rêvent les membres du parti AFD ou même ses sympathisants. Et donc là, je me dis que cette coalition compliquée de Scholz, elle est peut-être en train de se refaire effectivement une santé en trouvant des sujets de société sur lesquels elle peut avancer sans problème et rapidement, des sujets où elle a un consensus assez naturel. Mais à quel prix Est-ce qu'il n'y a pas un risque politique, voire un risque pour la cohésion de la société Dans le sondage que le DFI a publié fin juin, il y a ce chiffre extrêmement frappant. 80% des Allemands trouvent que leur société change fortement ou très fortement en ce moment, et à 67%. Ils pensent que ce sont des changements négatifs.
2: Soyons clairs, ce paquet législatif avec les quatre lois pour une société moderne, elle s'adresse d'abord à l'électorat, à ceux qui sont proches de cette coalition au pouvoir. Et en plus, ce paquet législatif a l'avantage qu'il ne coûtera pas très cher. Donc le point d'achoppement pour l'instant, c'est entre les libéraux qui veulent le retour d'une toxiques budgétaire et les verts, et surtout les sociodémocrates qui aimeraient bien dépenser un peu plus, ça ne marche pas, mais on est d'accord sur euh, moderniser la société. Ça parle évidemment aux jeunes élites dans les grandes villes urbanisées qui sont, comme en France, ouvertes à toutes sortes de différentes façons de vivre. Mais ça aura plus du mal quand on va dans des régions rurales, ou reculées, un peu en Allemagne de l'Est, ou en Bavière aussi, Là, effectivement, on peut se poser la question, est-ce que ça approfondit pas encore un processus qu'on peut déjà voir d'une cohésion qui diminue et euh, d'une opposition de plus en plus forte entre ces différents éléments de, de l'électorat, un peu comme on a pu l'observer en France aussi récemment.
0: Oui, ça se reflète particulièrement en ce moment dans les deux lenders qui ont des élections en octobre. Tu as cité la Bavière. Il y a quelques jours, le chef de la CDU, Friedrich Merz, était en meeting à Guilamos. Et il a opposé cette petite ville tranquille de Bavière au quartier bigarré de Kreuzberg à Berlin.
1: Nicht Kreuzberg ist Deutschland. Guillermos ist Deutschland.
0: Voilà, où est la vraie Allemagne Excellente question. La CDU, en tout cas, est aussi vent debout contre le projet de légalisation du cannabis. C'était une promesse très médiatisée de la coalition quand elle s'est formée. La loi, finalement, est plus restrictive que prévu. Reportage David Philippot.
1: Si le texte est adopté tel quel par le Parlement, les Allemands de plus de 18 ans auront le droit d'avoir 25 grammes de cannabis sur eux, de cultiver 3 plants par adulte et de fumer librement dans l'espace public, sauf à proximité des écoles, des aires de jeu pour enfants et dans les rues piétonnières. Les gros consommateurs pourront se regrouper en clubs pour avoir accès à des quantités plus importantes dont la qualité sera vérifiée, Andreas Gerhold n'a pas attendu la loi pour fonder, c'était en 2015, le Cannabis Social Club de Hambourg, le plus ancien d'Allemagne.
2: Nous sommes très déçus. Le projet de loi est tout simplement un désastre. Il est inapplicable, il n'est pas audacieux, il ne correspond pas à ce qui avait été annoncé. C'est vrai que c'est un premier pas vers la dépénalisation, avec la légalisation des clubs de culture du cannabis. Mais nous sommes toujours considérés comme de potentiels criminels, de potentiels drogués, dénuisibles pour la société qui devraient être sévèrement contrôlés.
1: L'ancien conseiller municipal de Hambourg, sous la bannière alors du parti des pirates, prend un exemple de restriction prévue par le texte. On ne peut être membre
0: que d'un seul club.
2: Et on doit disposer d'une adresse en Allemagne, domicile principal ou secondaire. Les touristes qui viendront en Allemagne n'auront pas le droit d'adhérer à un club, et donc ne pourront pas obtenir de cannabis.
1: Les Berlinois, eux, sont plutôt convaincus par l'intérêt de cette loi. Je pense que c'est une bonne chose, ça va rapporter de l'argent à l'État. Ça va beaucoup soulager la police.
0: Je pense que c'est une drogue qui mène à d'autres. Je suis partagée. L'alcool est bien plus dangereux et c'est légal. Je pense que c'est plus sûr si c'est encadré et qu'il y a un contrôle sur la quantité consommée.
1: Daniel, qui gère un centre de désintoxication pour adolescents, est plus inquiet.
0: Ils vont avoir potentiellement encore plus de possibilités de consommer, car en plus du dealer, ils auront peut-être un grand frère qui pourra
1: acheter en toute légalité ou les grandes terminales. Comme pour l'alcool, il va y avoir une limite de consommation pour prendre le volant, mais elle est encore en négociation.
0: Stéphane, il y a une dimension franco-allemande à ce sujet. On l'a compris, l'Allemagne ne va pas devenir les Pays-Bas, il n'y aura pas de coffee shop, et donc on n'aura sans doute pas de tourisme du pétard. Pourtant, il y a des inquiétudes dans les zones frontalières. Euh, la mairie de Strasbourg, la mairie de Kiel, hein, de part et d'autre du Rhin, notamment, ont émis des retenues par rapport à cette loi.
2: Ça joue un peu euh, dans la même dimension de ce qu'on a pu voir pendant la fermeture des, des frontières euh, lors de la pandémie de la covid les communes, les langues du Rhin sont souvent oubliées ou laissées seules devant ces phénomènes transfrontaliers. Qu'il y a des Allemands qui vont en France, des Français qui viennent en Allemagne. Euh, on n'a pas conscience à Paris ou à Berlin. Et devant euh, le grand défi de trouver euh, une législation pour toute l'Allemagne ou pour toute la France, on oublie des effets que cela peut avoir sur place. Donc, euh, ils ont raison, le, le maire de Kehl et la maire de Strasbourg, d'alerter un peu en amont les autorités à ce que ça pourrait produire et puis d'une manière générale j'ai envie d'ajouter que sur tout ce paquet législatif la coalition au pouvoir elle semble oublier ou ignorer la dimension européenne et aussi là sur le cannabis on a très vite réfléchi dans un premier temps on a dit mais ça s'appliquera que aux Allemands mais ben oui mais on a un dispositif qui s'appelle le marché commun, où on ne peut pas discriminer les gens sur la base de la nationalité. Ensuite, on a dit, mais ça s'appliquera uniquement sur les gens qui résident en Allemagne. Là aussi, ça va être compliqué si on a la liberté de circulation, de mouvement, Comment les pauvres policiers qui sont déjà débordés aujourd'hui, ils vont pouvoir mettre en œuvre, contrôler tout ça On ne le sait pas encore aujourd'hui.
0: Puisqu'on est dans le franco-allemand et qu'on fait des comparaisons, Stéphane, je voudrais te faire réagir tout de même sur le grand sujet de la rentrée en France, la question de la laïcité à l'école, avec l'interdiction des fameuses à Bahia et tout le débat qui va avec. En Allemagne, on n'a pas du tout ce genre de discussion, puisque même les enseignantes peuvent porter le foulard. Le Land de Berlin faisait de la résistance au nom d'une loi de neutralité, mais depuis cette rentrée, la règle a changé. Voile acceptée pour toutes, profs et élèves. Dans les établissements scolaires, il faut juste avoir des tenues appropriées quand on fait du sport ou quand on fait des expériences scientifiques en cours de bio, par exemple.
2: Et visiblement, ça pose pas trop de problèmes Ici, comme de, de différencier un peu, les deux sociétés il faut les comprendre sur fond de leur contexte social, historique et aussi politique. La France, évidemment, avec sa laïcité et sa législation sur la laïcité de 1905, et l'Allemagne, qui a un concordat. Donc, les églises sont reconnues comme collectivités publiques avec des rôles très importants et donc, on a tendance à accorder les mêmes rôles et la même visibilité aux autres religions et euh, cela va aussi pour pour l'islam avec depuis quelque temps déjà aussi de l'enseignement religieux des cours d'islam à l'école intégrés à l'enseignement public avec euh, des enseignants formés dans les universités allemandes et on espère par euh, cette approche de créer petit à petit un islam allemand qui s'intègre bien dans la société, et dans la législation, la constitution allemande.
0: Et d'une façon générale, au-delà de l'école, dans la société tout entière, entre la France et l'Allemagne, on n'a pas du tout le même rapport à la religion ou euh, à la laïcité.
2: En Allemagne, on a sur la religion beaucoup plus cette approche de tolérance et de liberté, euh, parce que jusqu'à récemment, encore les deux grandes églises chrétiennes, protestantes et catholiques, ils jouaient d'une euh, grande importance publique, politique, aujourd'hui ils sont dans toutes les instances, ils s'occupent des hôpitaux, des euh, crèches, des, euh, des, des écoles, et tout ça avec la mission de l'État. Et jusqu'aujourd'hui, on a dans certaines régions euh, les crucifixes, la croix, euh, dans les salles de justice, dans les salles de classe, sans que euh, ça crée euh, des problèmes.
0: Les églises chrétiennes qui, elles aussi, et on revient sur notre sujet, bougent beaucoup sur ces questions de société en ce moment. Hein. Il y a un grand mouvement de fond assez intéressant à observer au sein de l'église catholique qui est en train d'accorder plus de place aux femmes dans les offices religieux. Il y a aussi des diocèses qui, maintenant, pratiquent la bénédiction de couples et de familles homosexuelles. Il y a là aussi une volonté de se montrer plus moderne, plus en phase avec notre époque parce que c'est aussi une question de survie pour ces églises, hein.
2: Notamment l'Église catholique, mais aussi les protestants, ils subissent une énorme perte de fidèles. Avec ce concordat, il y a un impôt sur l'Église qu'on paye avec l'impôt sur le revenu. Donc, on peut déclarer officiellement qu'on quitte l'Église et que du coup, on ne paye plus l'impôt. Et à ce moment-là, on est recensé comme avoir quitté l'Église et donc on dispose de chiffres. Alors qu'en France, on peut juste poser la question aux gens, est-ce que vous allez à la messe ou pas Est-ce que vous, vous sentez euh, protestant ou catholique ou, ou laïque Là, on a des chiffres qui permettent de faire des statistiques et ils sont euh, dramatiques pour euh, les grandes églises qui perdent euh, tous les mois des milliers et des milliers de fidèles.
0: Merci Stéphane. Tous ces textes de loi, on l'a déjà dit, vont maintenant être étudiés par les parlementaires. On suivra ça dans les prochaines semaines.
2: Peut-être encore une autre remarque, là. Tous ces... Ce paquet législatif, il faut aussi le décrypter sur fond de culture administrative allemande. L'administration allemande, plus encore que la plupart d'autres dans le monde, a horreur du vide. Il faut pouvoir mettre un nom, un terme sur une situation, quitte à en créer plusieurs, à faire un troisième sexe divers ou à créer des noms de famille à rallonge. Si c'est des propositions de loi qui euh, vont moderniser la société, c'est aussi à leur manière des législations très allemandes, qui sont le reflet de la bureaucratie allemande qui essaie d'administrer au maximum la diversité de la société, on peut effectivement se demander si ça correspond à cette société devenue plus libérale, de vouloir tout administrer jusqu'à la dernière particularité.
0: C'est clair, qu'un expérimente, hein, disait Adenauer. Dans ce pays juriste qu'est l'Allemagne, on ne va quand même pas enterrer de sitôt cette bonne vieille tradition administrative. C'est la fin de cet épisode produit avec le soutien de la banque ZAR-LB qui est persuadée, comme nous tous au podcast, qu'il est plus que jamais nécessaire d'avoir des formats d'information et d'échange entre la France et l'Allemagne. Si vous partagez ce constat, n'hésitez pas à recommander le podcast, à lui mettre des étoiles sur votre plateforme d'écoute ça contribuera à sa visibilité et à sa diffusion merci à Alois Kerek pour la musique David Filippo pour le reportage et aux amis qui font les voix françaises le podcast avec un K revient dans deux semaines je m'appelle Hélène Cole avec un K et je vous dis à bientôt, bisbalt